0: कामात्मान है स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति नमस्कार मित्रों मित्रों ये जो श्लोक है भगवत गीता के दूसरे अध्याय का तिरालीसवा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है कामात्मान है अर्थात स्वर्ग में स्वयं के लिए आनंद जन्म अर्थात उच्च जन्म जैसे फल की प्राप्ति क्रिया बहुलाम अर्थात विशेष क्रियाएं बहुत सारी भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति ऐश्वर्य भोगने के प्रति करते हैं तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से जो धार्मिक अनुष्ठान हमारे होते हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि कैसे ये जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं ये लोग ठीक उद्देश्य के साथ में नहीं करते हैं तो श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि लोग अपने आपकी स्वर्ग की प्राप्ति या उच्च जन्म की प्राप्ति के उद्देश्य को लेकर बहुत से विशेष कार्य विशेष क्रियाएं या धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और ये करने के पीछे जो उनका उद्देश्य होता है वो केवल ऐश्वर्यों को भोगना होता है तो ये जो संदेश है मुझे लगता है कि ये बहुत ही स्पष्ट है मुझे लगता है आप सभी इसको बहुत ही अच्छे से समझते होंगे कि इस जीवन में हम यही देखते हैं कि लोग जो कार्य करते हैं वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो कार्य करने के लिए अच्छा है वो इसलिए करते हैं क्योंकि उस कार्य को करके उनका कुछ स्वार्थ होता है जो कि पूरा हो रहा होता है और जो बुरे कार्य हैं वो तो मूर्ख लोग करते ही हैं जो मूर्ख होते हैं उनको अपना अच्छा पता ही नहीं होता तो इसलिए वो बुरे कार्य कर देते हैं किंतु जो अच्छे कार्य होते हैं उसमें भी कई बार जो लोग करते हैं अच्छे कार्य को तो वो अपने भले के लिए करते हैं तो वो कार्य अच्छा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इससे वो ईश्वर को प्रसन्न करेंगे और इसका जो फल उनको मिलेगा वो बाद में उनके लिए अच्छा होगा तो जो हिंदू लोग होते हैं वो कई बार पुण्य का, का काम करते हैं और कहते हैं कि ये कार्य करके मुझे पुण्य मिलेगा परंतु वो जो पुण्य मिला होता है उसके पीछे भी उनका एक निहित स्वार्थ होता है वो इसलिए करते हैं कि उनको लगता है कि ये करके उनको अच्छा अगला जन्म मिलेगा अग्नि जन्म में वो किसी प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लेंगे इस आशा के साथ वो पुण्य वाले काम करते हैं न कि पुण्य वाले काम इसलिए करें कि वो काम अपने आप में अच्छे हैं यदि आप मुसलमानों को देखें तो वो भी बहुत सारे अच्छे कार्य करते हैं किंतु वहाँ पर उनका जो उद्देश्य होता है वो भी जन्नत की प्राप्ति ही होता है कि वो जन्नत को प्राप्त करें और जन्नत में वो वहाँ के जो सुख हैं उनको भोगें तो यही समस्या हमारे साथ में होती है कि हम कार्य को अच्छा ना मानकर कर कार्य को इसलिए करते हैं क्योंकि उससे हमें कुछ भौतिक सुख मिलने वाला होता है इसी कारण से बहुत सी जो अंधविश्वास हैं वो हमारे समाज में उत्पन्न होते हैं जैसे हमारे समाज में जब कभी कोई व्यक्ति अपने जीवन में किसी कठिनाई से गुजर रहा होता है तो वो यही सोचता है कि मेरी इस कठिनाई का समाधान कैसे हो और इस कठिनाई का समाधान ढूंढने के लिए क्योंकि उसके पास में स्वयं में शक्ति नहीं होती तो वो कहीं बाहर इसका समाधान ढूंढता है और कई बार पंडितों के पास में पुरोहितों के पास में या जो बाबा होते हैं उनके पास में जाके इसका समाधान ढूँढते हैं और वो जो पंडित होते हैं वो वास्तव में उनको क्या कहते हैं कहते हैं कि आप हवन कीजिए या आप किसी दिन व्रत कीजिए या वो पंडित या बाबा जो लोग होंगे वो कोई तो ताबीज़ आपको थम थमा देंगे या बोलेंगे कि आप अपने पास में किसी एक किसी एक पत्थर को अपने साथ में रखिए तो इस पत्थर के साथ में आपको शक्ति मिलेगी तो इस प्रकार की बातें होती हैं जो कि हमें बताई जाती हैं और देखिए ये सब करने में वैसे कोई बुराई नहीं है इन सब को करके हमारा मन यदि शांत होता है और उस मन की शांति के द्वारा हम अपनी कठिनाइयों को एक वैराग्य के साथ में सहन कर पाते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है किंतु होता ही है कि लोग इस बात को नहीं समझते हैं और केवल ये सोचते हैं कि ये जो चीज़ उन्होंने की इससे कुछ चमत्कार हो जाएगा और उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाएगा इसके और भी उदाहरण हैं जैसे लोग जब कभी तीर्थ यात्रा करते हैं या किसी एक विशेष मंदिर में जाके सोचते हैं कि इस मंदिर में जाने से जो है मेरी ये कामना जो है वो पूरी हो जाएगी जैसे दक्षिण में यदि आप देखें तो वहाँ पे ऐसे भी मंदिर बन चुके हैं जहाँ पर कि बोला जाता है कि इस मंदिर में यदि आप जाओगे तो आपको आपका जो अमेरिका का वीज़ा है वो आपका लग जाएगा तो इस प्रकार की जो बातें होने लगती हैं जहाँ पर कि आप एक स्थान को अपनी किसी एक इच्छा के साथ में जोड़ने लगते हैं या किसी भी कार्य को अपनी इच्छापूर्ति के रूप में जब जोड़ने लगते हैं तो उस स्थिति में आप अंधविश्वास को बढ़ावा देने लगते हैं जिससे कि समाज जो होता है वो विघटित होता है तो ये जो अज्ञान है जो कि हमारे चारों ओर फैला हुआ है उसी को यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं और इसी विषय पर कल के वीडियो में भी चर्चा होगी अगला जो श्लोक है वो भी इसी विषय पर है किंतु वहाँ पर और गहराई से बताया जाएगा कि इस प्रकार की जो स्थितियाँ होती हैं उनसे कैसे हम सबको हानि पहुँचती है भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अभृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के दूसरे अध्याय का चवालीसवा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक कहता है भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम अर्थात ऐश्वर्य के भोग की आसक्ति से तया अभृत चेतसाम अर्थात उनकी बुद्धि का अपहरण होकर व्यवसायात्मिका बुद्धि अर्थात बुद्धि के आत्मज्ञान के व्यवसाय में समाधावना विधीयते अर्थात समाधि की प्राप्ति नहीं होती तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जो जो ये धार्मिक अनुष्ठान होता है उनको इस प्रकार से करता है कि उसमें अपना निहित स्वार्थ देखता है और उनको करता ही इस कारण से ताकि उसको इस भौतिक संसार में कुछ मिल सके या फिर स्वर्ग में कुछ स्थान मिल सके तो वो जो व्यक्ति होता है वो भोग और ऐश्वर्य की आसक्ति से ही अपने धर्म का धर्म धार्मिक अनुष्ठान कर रहा होता है और इस प्रकार से अपने धार्मिक अनुष्ठानों को कर वो व्यक्ति वास्तव में जो आत्मज्ञान है उसको नहीं प्राप्त कर पाता और समाधि को नहीं प्राप्त कर पाता और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो व्यक्ति है उसका जो ध्यान है वो वास्तव में आत्मज्ञान की ओर कभी है ही नहीं तो वो जो भी धार्मिक कार्य कर रहा है वो आत्मज्ञान से प्रेरित होकर नहीं कर रहा है वो केवल अपने भौतिक लाभ के लिए वो कार्य कर रहा होता है तो ये जो समस्या है ये वास्तव में हम मनुष्यों की सबसे बड़ी समस्या है और ये सभी समाजों में सभी समय पर सभी जो भी मजहब है धर्म हैं सब में ये समस्या रही है और यही कारण है जिससे कि जो धार्मिक हठध है उसको बढ़ावा मिलता है तो वास्तव में होता यह है कि लोग जब कोई धार्मिक कार्य करते हैं तो वो कार्य उनका केवल इसलिए प्रेरित होता है क्योंकि उनको कुछ बहुत एक लाभ उसे चाहिए होता है कि भाई मैं ईश्वर पर इतना चढ़ाऊँगा ताकि मुझे ये मिल जाए या मैं ये करूँगा ताकि मुझे वो मिल जाए ईश्वर के लिए तो इस प्रकार से वो कार्य करता है तो वो सत्य को समझने के लिए कार्य नहीं कर रहा होता है वो केवल अपने लाभ के लिए कार्य कर रहा होता है तो जब ऐसा होता है तो जो भी धर्म ग्रंथ होते हैं या कोई भी धार्मिक पाठ जब पढ़ाए जाते हैं तो उनके पीछे का जो सत्य होता है उसको समझने पर तो वो व्यक्ति ध्यान नहीं देता केवल ये ध्यान देता है कि इससे मुझे क्या करना है वो मुझे बताया जाए कि मैं क्रिया क्या करूं तो बिना सोचे समझे फिर लोग कार्य करने लगते हैं और इसी को लेकर जो है हट उत्पन्न होती क्योंकि जो हमारा ध्यान होता है वो सत्य की ओर नहीं होता केवल अनुष्ठानों की ओर चला जाता है तो क्योंकि हम केवल अनुष्ठानों की ओर ध्यान देते हैं तो हम जो हमारे ग्रंथों में रूपक हैं उनको नहीं समझ पाते हम केवल जो प्रतीक हमें दिया हुआ है कि जैसे आपको शिवलिंग पर दूध चढ़ाना है या जल चढ़ाना है वो आपको प्रतीक दे दिया कि आपको ऐसे करेंगे तो अच्छा होगा तो केवल उस पर हमारा ध्यान चला जाता है हमारा ध्यान इस बात पर नहीं जाता कि वास्तव में ये केवल एक प्रतीक है इसके पीछे का एक विचार है और उस विचार को समझ ही जो है हम मुक्ति प्राप्त करेंगे उस पर किसी का ध्यान नहीं रहता यही करके वास्तव में हम हमने अपने समाज में बहुत से बुरे बुरे कार्य किए और ये सभी समाजों में हुआ है आप ये देखिए कि कैसे जो आत्मघाती हमलावर होते हैं वो जन्नत में अपनी स्थान को प्राप्त करने के लिए आत्मघाती करके जो है लोगों के बीच में अपने आप को फोड़ लेते हैं या हम जानते हैं कि किस प्रकार से चर्च ने बहुत से लोगों को जलाया क्योंकि वो जो चर्च की जो शिक्षाएं थी उनके विरुद्ध बोल रहे थे इस कारण से या आप हमारे समाज में भी देख सकते हैं कि कैसे स्त्रियाँ जो थीं वो अपने पति के चिता पर स्वयं को जला लेती थी सती करके इस आशा के साथ कि उनको अगला जन्म जो होगा वो अच्छा मिलेगा ऐसे ही लोग जल समाधि भी ले लिया करते थे हमारे समाज में अगले जन्म के को उत्तम करने के उद्देश्य से तो इस प्रकार के जो कार्य किए गए जो कि आज के समय जब हम देखते हैं तो बहुत ही घृणात्मक कार्य हैं किंतु ये सारे घृणात्मक कार्य भी इसलिए कर लिए गए उस समय पर क्योंकि लोगों को यही लगता था कि इस प्रकार के कार्य करने से उनको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जिससे कि उन्हें या तो अगले जीवन में लाभ होगा या तो वो स्वर्ग को प्राप्त करेंगे तो यही समस्या हमारे साथ में होती है जैसा कि हमने पिछले श्लोकों में अभी चर्चा की भी कि स्वर्ग वास्तव में ऐसा कोई दूसरा स्थान नहीं है स्वर्ग केवल हमारी मानसिक स्थिति है जब हम ज्ञान से भरे हुए होते हैं तो हम वास्तव में स्वर्ग में होते हैं तो स्वर्ग वास्तव में एक ज्ञान से भरी हुई प्रकाशमान स्थिति का रूपक है केवल तो हम रूपक को ही सत्य मान लेते हैं और रूपक को सत्य मानकर हम इस प्रकार के कार्य करने लगते हैं और इस प्रकार के कार्य करके वास्तव में हम समाधि या मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाते हैं उल्टा हम इस संसार में और फंसते चले जाते हैं क्योंकि आप यही समझिए कि कोई पशु जो होता है वो वास्तव में अपने जो उसकी वृत्तियां हैं उसके अनुसार ही कार्य करता है तो वो यदि किसी पर हमला करेगा यदि किसी जानवर को वो वो मारता है तो केवल अपना भोजन के लिए मारेगा ऐसा नहीं है कि वो मारे ही जा रहा है मारे ही जा रहा है मारे ही जा रहा है किसी बात को लेकर किंतु हम मनुष्य क्योंकि हम रूपकों में फंस जाते हैं और वास्तव में चिन्हों को ही सत्य मान लेते हैं तो इस कारण से चिन्हों को लेकर हम ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जिससे कि हम एक हिंसात्मक कार्य बार बार करते ही जाते हैं करते ही जाते हैं करते ही जाते हैं जैसे चर्च ने इंक्विजिशन के समय लोगों को जलाते ही गए जलाते गए मारते ही गए या जैसे इस्लाम में भी आप यदि इस्लाम की शिक्षाओं के विरुद्ध जाएं तो मारते ही जाते हैं तो उस प्रकार के हिंसा होती रहती है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे यहाँ पर भी बलियों का एक बलि चढ़ाने का एक एक प्रथा थी जो कि बाद में समाप्त हुई निश्चय थी किंतु वो थी जहाँ पर भी इसी प्रकार के कार्य किए गए कि चिन्हों को सत्य मान लिया गया और फिर आगे कार्य करते गए तो जब हम इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं जो कि वास्तव में घृणात्मक कार्य हैं और उन्हें हम अच्छा कार्य समझ के कर रहे हैं क्योंकि हम चिन्हों को सत्य मान रहे हैं जबकि सत्य को हम समझ नहीं पा रहे हैं तो निश्चित ही फिर हम जानवरों से भी नीचे अपने आप को गिरा रहे हैं तो अपने अस्तित्व को हम और नीचे गिराते जा रहे हैं तो इस प्रकार से कहाँ हमें मुक्ति मिलेगी हमें तो उल्टा और इस संसार में फंसाने वाला ही जो कार्य है वो हम यहाँ पर करते जा रहे हैं तो यही बात है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति जो कि भोग ऐश्वर्य की लालसा के साथ में धार्मिक कार्य करते हैं वो वास्तव में अपने आप को इस संसार में और फंसाते ही जाते हैं उन्हें मुक्ति प्राप्त नहीं होती त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के दूसरे अध्याय का पैंतालीसवा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है त्रैगुण्य विषया वेदा अर्थात वेद का प्रकृति के तीन गुणों से संबंध है निस्त्र गुण्यो भवाजुन अर्थात इन तीन गुणों से भिन्न हो जाओ हे अर्जुन निर्द्वन्दो नित सत्वस्थो अर्थात द्वंद रहित नित्य सत्य में स्थित निर्योगक्षेम आत्मवान अर्थात योगक्षेम रहित आत्मा में पूर्ण हो जाओ तो यहाँ पर जो श्लोक है ये वास्तव में थोड़ा सा जटिल श्लोक है इसका मैंने देखा है कि बहुत लोग जो व्याख्या करते हैं वो थोड़ी विचित्र सी करते हैं और ठीक से समझ नहीं पाते हैं और ये निश्चित ही इस कारण से होता है क्योंकि इस श्लोक में श्री कृष्ण वेदों की सीमितताओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं और क्योंकि जो हिंदू परम्परा है यहाँ पर वेदों का एक बहुत ही उच्च स्थान है और उन्हें अपौरुषेय कहा जाता है अर्थात ईश्वर के द्वारा प्राप्त बताया जाता है तो इस कारण से एक झिझक होती है सभी के अंदर कि वो वेदों की निंदा ना करें किंतु यहाँ पर श्री कृष्ण वेदों की सीमितताओं के बारे में ही बात कर रहे हैं तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो वेद हैं उनका संबंध प्रकृति के तीन गुणों के साथ में है और तुम्हें इन तीन गुणों के परे जाना है तो यदि तुम द्वंद्व रहित बनना चाहते हो यदि तुम सत्य में स्थित रहना चाहते हो सदा के लिए यदि तुम क्षेम, अर्थात सुरक्षा की जो इच्छा हमारे भीतर होती है उससे दूर रहना चाहते हो उससे बचना चाहते हो और पूर्ण होना चाहते हो आत्मा में तो तुम्हें इनके परे जाना होगा जब तुम इनके परे जाओगे तभी तुम ऐसे बन पाओगे तो यहाँ पर सबसे पहली बात जो आपको समझनी चाहिए वो ये है कि वेद यहाँ पर केवल वैदिक संहिताओं तक सीमित नहीं है वेद यहाँ पर संपूर्ण ज्ञान की बात हो रही है कि जो ज्ञान हमें बाहर से मिलता है जो भी ज्ञान हम बाहरी स्रोतों से प्राप्त करते हैं वो सभी वास्तव में वेद ही है तो उस रूप में यदि आप इसको समझें तो आप फिर इस श्लोक को अच्छे से समझ पाएंगे तो जो भारतीय परम्परा है उसमें हमें ये कहा जाता है कि ये जो संसार है ये वास्तव में आत्मा में स्थित है इसका हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं गीता के पिछले श्लोकों में और ये जो आत्मा है इसका ज्ञान ही वास्तव में इस जीवन का लक्ष्य है तो आप इसको इस प्रकार से समझिए कि ये जो पूरी संरचना है ये जो पूरा निर्माण है ये जो पूरी प्रकृति है ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये पूरा अस्तित्व जो है ये वास्तव में आगे इस रूप में बढ़ रहा है कि जो ब्रह्म है जो कि आत्मा है वो स्वयं को जानना चाहता है और क्योंकि वो स्वयं को जानना चाहता है स्वयं के साथ में खेलना चाहता है इसलिए उसने लीला के रूप में इस पूरे संसार का निर्माण किया तो अब इस संसार के दो भाग होते हैं एक तो हो गया दृष्टा जिसे पुरुष कहा जाता है जो कि इस संसार को देखता है अनुभव करता है और दूसरा हो गया दृश्य जो कि है प्रकृति तो प्रकृति में जो भी हम पदार्थों को देखते हैं या हम एक दूसरे को भी जो देखते हैं तो वो एक रूप से देखा जाए तो वो प्रकृति है तो ये जो पूरी प्रक्रिया है इसमें हो यही रहा है कि ब्रह्म या आत्मा क्योंकि ब्रह्म ही आत्मा है जैसे कि हम पहले भी बोल चुके हैं तो ब्रह्म या आत्मा जो है वो स्वयं को ढूंढ रहा है स्वयं को समझना चाह रहा है और स्वयं को समझने की इस प्रक्रिया में ये जो सारी घटनाएं हैं ये आगे बढ़ती जा रही हैं अब यहाँ पर ये जो ज्ञान है इस पूरी प्रकृति का या स्वयं के बारे में यही ज्ञान वास्तव में हमारे भीतर की उत्सुकता है कि हमारे भीतर इतनी उत्सुकता होती है कि हम सब कुछ जान लेना चाहते हैं किंतु जो संपूर्ण सत्य होता है वहां तक पहुंचने की क्षमता हम के हमारे भीतर है नहीं आ, केवल कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो कि इस प्रकृति के गुणों के परे जा करके संपूर्ण सत्य को जान पाते हैं तो वही हैं जो कि आत्मा को जान पाते हैं अब ये जो लोग होते हैं ये जब कुछ भी अनुभव करते हैं तो ये उस अनुभव को अपने ग्रंथों में लिखते हैं और उस अनुभव को दूसरों को बताते हैं किंतु जब भी वो अपने अनुभवों को दूसरों को बताएंगे तो वो उसको प्रकृति के द्वारा ही बताएंगे या तो उसे लिखेंगे या तो बोलेंगे या किसी रूप से भाषा के रूप में उसको आपको बताएंगे तो क्योंकि वो प्रकृति के द्वारा ही आपको ये बताते हैं तो उसी स्थिति में ये जो दूसरों के द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान है वो वास्तव में प्रकृति के तीन गुणों तक सीमित हो जाता है इसीलिए यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो वेद हैं वो प्रकृति के तीन गुणों से संबंधित हैं और वहीं तक सीमित हैं तो अब यदि आपको संपूर्ण सत्य जानना है तो वो ज्ञान केवल प्रकृति के द्वारा आप प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि प्रकृति तो केवल एक भाग है प्रकृति केवल दृश्य है दृष्टा जो है उसको स्वयं को जानना ही वास्तव में सबसे बड़ा सत्य है किंतु दृष्टा को हम लोग जान नहीं पाते हमारा ध्यान केवल प्रकृति तक सीमित रहता है तो जब हम वेदों के द्वारा ज्ञान को एक से दूसरे को हस्तांतरित करते हैं तो वो जो वेदों में ज्ञान दिया गया है वो केवल आपको इस संपूर्ण सत्य की ओर एक इशारा करता है वो केवल उसकी ओर दिखाता है वो वास्तव में आपको संपूर्ण सत्य प्रदान नहीं कर सकता क्योंकि संपूर्ण सत्य वास्तव में हम स्वयं ही हैं और इसी कारण से यदि हमें संपूर्ण सत्य को जानना है तो वो संपूर्ण सत्य हम स्वयं के भीतर ही जान सकते हैं बाहरी स्रोतों से हम नहीं जान सकते ये जो हम सत्य को बाहर ढूंढते हैं वो बिल्कुल ऐसा हो गया या वेदों में यदि हम सत्य को ढूंढते हैं तो वो बिल्कुल ऐसा हो गया कि हम किसी दर्पण में स्वयं को देखें और बोलें कि देखो मैंने स्वयं को जान लिया ये काम नहीं करेगा क्योंकि दर्पण जो है उससे स्वयं को जानना सीमित होता है क्योंकि पहला जो दर्पण है उसमें किसी प्रकार के विकार हो सकते हैं जिससे कि हम स्वयं को जब देखते हैं तो अपने को ठीक से नहीं देख पाते हैं और दूसरा ये कि दर्पण जो है वो हमें हमें संपूर्ण रूप से नहीं दिखा सकता है वो केवल हमें एक भाग ही हमारा दिखाएगा तो इसलिए वेदों के द्वारा हम कभी भी संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हाँ वेद हमें उस दिशा में ज़रूर ले जा सकते हैं कि जहाँ जा के हमें संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा तो इसीलिए यहाँ पर अर्जुन को श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि वेद जो होते हैं वो सीमित हैं वो केवल तीन गुणों तक तो सीमित हैं यदि तुम्हें सत्य को प्राप्त करना है यदि तुम्हें निर्द्वंद बनना है यदि तुम्हें द्वैत से दूर जाके अद्वैत में पहुँचना है और ये जानना है कि तुम क्या हो तुम वास्तव में आत्मा ही हो और आत्मा को ही तुम जानो और अपने जो सुरक्षा की जो हमारे भीतर भावना होती है जो कि हमें लगती है कि हम अपने आप को बचा लें क्योंकि हम अपने अस्तित्व को बचाना चाहते हैं हम अपनी पहचान को बचाना चाहते हैं और यदि आप सत्य में सदा स्थित रहना चाहते हो तो आपको इन प्रकृति के जो तीन गुण हैं इनके परे जाना होगा और वेदों के भी परे जाना होगा तो वेद आपके लिए एक उपहर के रूप में सहायक हैं कि वो आपको ये दिखाते हैं कि सत्य प्राप्त करने के लिए किस दिशा में जाना है किंतु जो वास्तविक खोज है सत्य की वो आपके भीतर ही होगी तो इसी बात को यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं तो यहाँ पर ऐसे वेदों की कोई बुराई नहीं की जा रही है केवल सीमितता बताई जा रही है तो इन श्लोकों में जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि श्री कृष्ण जो है वो धार्मिक अनुष्ठान और वेदों की सीमितताओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ पर वेदों की कोई बुराई नहीं है केवल उनकी सीमितता श्री कृष्ण ने बताई है यावान अर्थ सर्वतः संप्लु तावन सर्वेशु वेदेशु ब्राह्मण से मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता की दूसरे अध्याय का छियालीसवा श्लोक है जिसे हम अच्छे से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है यावान अर्थ उदा जिस प्रकार से जलाशय में सर्वतः संपलुदे तो अर्थात सब जगह से बहकर आता है जल तावान सर्वेशु वेदेशु अर्थात उसी प्रकार से संपूर्ण वेदों में ब्राह्मणस्य से विजानतः अर्थात ब्रह्म का है जानना तो यहाँ पर श्री कृष्ण वेदों की सीमितताओं को समझाने के लिए एक रूपक का उपयोग कर रहे हैं तो जैसे कल के श्लोक में हमने देखा कि श्री कृष्ण ने बोला कि जो वेद होते हैं उसका ज्ञान भी सीमित होता है तो ये जो बात है इसको और गहराई से समझाने के लिए यहाँ पर श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जैसे एक जलाशय में जब जल बाहर से बहकर आता है तो वो संपूर्ण जल नहीं होता केवल इस संसार के सारे जल का केवल एक छोटा सा भाग होता है ठीक उसी प्रकार से जो वेदों में ज्ञान है उस ज्ञान को एक ब्रह्मज्ञानी उसी प्रकार से देखता है कि ये संपूर्ण ज्ञान नहीं है ये केवल ज्ञान का एक भाग है तो ये जो सीमितता है इसके बारे में यहाँ पर हमें समझाया गया है और आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे आप ये देखिए कि जब वर्षा होती है तो भारत में वर्षा जो है वो केवल मानसून के समय पर होती है तो इसी कारण से जो हमारे पूर्वज थे वो बड़े बड़े जलाशयों को बनाया करते थे और जब मानसून के समय पर वर्षा होती थी सावन के समय पर तो उस समय पर वो जो वर्षा का जल होता था उसको संजो के अपने जलाशय में रख लिया जाता था और फिर पूरे वर्ष के लिए उसी जलाशय के पानी का उपयोग किया जाता था तो यहाँ पर हम क्या करते थे हम जो इस पूरी पृथ्वी पर जितना भी जल है इतना सारा जल यहाँ पर है समुद्रों में इतना सारा जल है वो जो है वो वर्षा के द्वारा हमारे पास आता था और सभी जगहों से बहकर उस पानी को हम यहाँ पर संजो के अपने जलाशय में रख लिया करते थे तो जो ज्ञान है वो भी ठीक इसी प्रकार से है कि ज्ञान वास्तव में एक समुद्र है जो कि अनंत है आप इस प्रकार से समझिए कि इतना विशाल है ज्ञान ज्ञान अनंत है किंतु ज्ञान का एक छोटा सा भाग वर्षा के द्वारा जिसको हम कह सकते हैं कि हम अपने ध्यान द्वारा या अपने निरीक्षण द्वारा समझ द्वारा किसी भी प्रकार की ऐसी प्रक्रिया जिससे हम ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं उनके द्वारा आप ऐसे कह सकते हैं कि हम ज्ञान को संजो के एक जलाशय में रख लेते हैं तो जो वो ज्ञान है जो कि हमने ऐसे प्राप्त किया इस प्रकृति के द्वारा प्राप्त किया वो उस रूप से देखा जाए तो सीमित है उस संपूर्ण ज्ञान को हम प्राप्त नहीं कर सकते जिस प्रकार से जो वाटर वेपर्स होते हैं वो जब जब वो इकट्ठे हो करके वाटर बनते हैं और पानी की बूंदें फिर नीचे गिरती हैं उसी प्रकार से ज्ञान सर्व जगहों पर है किंतु वो हमारे भीतर प्रकट होता है तो वो केवल सीमित रूप में प्रकट होता है तो क्योंकि वो सीमित रूप में प्रकट होता है इसलिए वो सीमित ही होता है और एक जलाशय में संपूर्ण ज्ञान का केवल एक छोटा सा भाग ही होता है तो इस रूप में यहाँ पर श्री कृष्ण इसको बता रहे हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्मज्ञानी है अर्थात जिसने समुद्र को देख लिया है जिसने देख लिया है कि जल जो है वो अनंत है उसके लिए जो वेदों का ज्ञान है वो बिल्कुल उस जलाशय के जैसा है जो कि उस सम्पूर्ण ज्ञान का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है तो इसी बात को हमें यहाँ पे समझना चाहिए कि वेदों का जो ज्ञान है वो सत्य है किंतु वो केवल सत्य का एक छोटा सा भाग है और वो हमें दिशा दिखाता है ताकि हम संपूर्ण सत्य को समझ सकें इसको आप कुछ इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जो ज्ञान होता है उसको यदि हम ये कहें कि ये ज्ञान हमारे पास में संपूर्ण ज्ञान हो गया है तो वो हमें सीमित कर देगा यदि हमें इस जलाशय से ऊपर उठना है और समुद्र को जानना है तो उसके लिए हमें एक खुले मन की आवश्यकता होगी वो खुला मन जो कि सभी रूप से ज्ञान को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल भी बाधक ना बने और जो सादा खुला रहे दूसरे ज्ञान के लिए क्योंकि ज्ञान जो होता है वो अनंत होता है आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपके पास संपूर्ण ज्ञान हो गया यदि आपके पास में कुछ ज्ञान हो गया तो वो एक सीमित ज्ञान है उसके परे आप और ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं तो उस प्रकार से ज्ञान अनंत ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपके मन के भीतर एक स्वीकृति का भाव होना चाहिए कि आप नए ज्ञान के लिए स्वीकृति रखें यदि आप ये बोलेंगे कि मेरे जलाशय में जो जल है वही संपूर्ण जल है वही संपूर्ण ज्ञान है तो फिर उस स्थिति में आप सीमित हो जाएंगे ये जो समस्या है ये न केवल हिंदुओं के साथ में है ये समस्या सभी के साथ में ये मानवता की वास्तव में एक समस्या है कि हम अपने जलाशय को संपूर्ण ज्ञान मानने की भूल करने लगते हैं यही कारण है कि जो मुसलमान हैं वो कहते हैं कि केवल मेरी कुरान में ही संपूर्ण सत्य है जो बाइबल वाले हैं वो कहते हैं कि हमारी बाइबल में ही संपूर्ण सत्य है जो नास्तिक लोग हैं वो कहते हैं कि जो हमारी मान्यता है नास्तिकता की यही सम्पूर्ण सत्य है तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि वेदों को यहाँ पर वेदों का अर्थ हमारी सम्यता नहीं है केवल वो हमारा जो ज्ञान है संपूर्ण मानवता का ज्ञान जो है उसको बोला जा रहा है तो वेदों को आप संपूर्ण ज्ञान मानने की भूल करेंगे तो जो मानवता का ज्ञान है वो केवल वहीं तक सीमित हो जाएगा उससे आगे नहीं बढ़ पाएगा तो यहाँ तक जो है अब श्री कृष्ण ने वेदों की सीमितता के बारे में बता दिया और धार्मिक अनुष्ठानों की सीमितता के बारे में बता दिया अब श्री कृष्ण जो है वो हमें कर्मयोग के बारे में बोलेंगे कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेशु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माँ संगोस्तवा तो मित्रों तो ये जो श्लोक है भगवदगीता के दूसरे अध्याय का सैंतालीसवा श्लोक है जिसे हम अच्छे से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक वो कहता है अर्थात कर्म करने पर ही अधिकार है तुम्हारा माँ फलेशु कदाचन अर्थात उनके फलों पर कभी भी नहीं माँ कर्म फल अर्थात न कर्म के फल हेतु मा रहो माँ ते संगोस्तवा अर्थात न संग्रहो अकर्म के तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि इस जीवन में तुम्हारे पास केवल तुम्हारे कर्म पर अधिकार है उसके फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है इसलिए जीवन में अपने सभी कार्यों को ऐसे करो कि कर्म के जो फल हैं उन पे आसक्ति मत रखो और अकर्म से भी आसक्ति मत रखो तो यहाँ पर श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को कर्मयोग के बारे में बताना आरम्भ कर रहे हैं और ये जो श्लोक है ये वास्तव में भगवदगीता के सबसे प्रसिद्ध श्लोकों में से एक है ये ऐसा श्लोक है जिसको बार बार बताया जाता है और बच्चे बच्चे को इस श्लोक के बारे में पता होता है इस श्लोक का जो मूल अर्थ है वो इस प्रकार से बोला जाता है कि आपको केवल कर्म करना चाहिए फल की आस नहीं रखनी चाहिए तो ये जो वाक्य होता है कि कर्म कल फल की आस मत रख ये वास्तव में ऐसा बोला जाता है कि ये गीता का मूल संदेश है तो गीता को यदि आपको कुछ शब्दों में यदि सीमित करना हो तो आप केवल ये कह सकते हैं कि कर्म करो फल की आस मत रखो किंतु ये समझना ठीक है आप इतना समझते हैं वो भी अच्छा है किंतु आपको गीता को बहुत अच्छे से समझना चाहिए तभी आप इसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू कर पाएंगे तो इसलिए इस श्लोक को हम और अच्छे से यहाँ पर समझते हैं तो यहाँ पर श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम्हारा तुम्हारे कर्म पर अधिकार है किंतु उसके फल पर कोई अधिकार नहीं है तो इसका वास्तविक अर्थ क्या हुआ इसको समझने के लिए आप कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उदाहरण ले सकते हैं अर्थात ए आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका उदाहरण ले सकते हैं तो आज के समय पर ये जो एक प्रौद्योगिकी है ए की ये बहुत चर्चा में है और यही कहा जाता है कि ये हमारे समाज में एक क्रांति लाने वाली है तो इसी को लेकर आप सोचिए कि यदि कोई भी कार्य होता है जो कि आप मशीन से करवाते हैं या व्यक्ति से करवाते हैं तो उसमें अंतर क्या होता है तो उदाहरण के लिए जैसे आप ये देखिए कि, कि किसी मशीन को यदि आप ये बोलते हैं कि पीली और लाल गेंदों में से केवल पीली चुनना है तो आप मशीन को ऐसे प्रोग्राम कर देते हैं कि वो केवल पीली गेंद को ही चुनेगी तो उसके पास में स्वतंत्रता नहीं है कि वो लाल गेंद को चुन सके वो सदा पीली गेंद को ही चुनेगी और यदि उसने किसी रूप में लाल गेंद को चुन लिया तो वो वास्तव में प्रोग्रामिंग में कोई त्रुटि थी या किसी त्रुटि के कारण ही या किसी अकस्मात कारण से ही जो है वो होता है अन्यथा उस मशीन के पास में ये स्वतंत्रता नहीं है कि वो अपने कर्म को निर्धारित कर सके और पीली गेंद छोड़ करके लाल गेंद को चुनें किंतु वहीं पर यदि किसी व्यक्ति को बोला जाता है कि आप यहाँ पर केवल पीली गेंदों को चुनें तो उस व्यक्ति को आप ऐसे प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं वो व्यक्ति जो है वो चाहे तो पीली गेंद चुन सकता है चाहे तो लाल गेंद चुन सकता है ये उसके ऊपर है वास्तव में तो वो यदि उसकी इच्छा है कि वो केवल लाल गेंद को चुने तो वो पीली गेंद छोड़ कर लाल गेंद को भी चुन लेगा तो इसका इस रूप में आप देखें तो व्यक्ति के पास में वो स्वतंत्रता है कि वो अपने कर्म को निर्धारित कर सकता है किंतु यदि वो व्यक्ति पीली गेंदों की जगह लाल गेंदों को चुनने लगता है तो जो उसका बॉस है वो उसके साथ में फिर किस प्रकार का व्यवहार करेगा ये उसके नियंत्रण में नहीं है तो उसको फिर उसकी नौकरी से निकाल दिया जाएगा ये जो उसके कर्म का फल उसे मिला वो उसके नियंत्रण में नहीं था तो यही बात यहाँ पर श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि कर्म करने का तो आपके पास में स्वतंत्रता है लेकिन उससे उत्पन्न होने वाला जो फल है उस पर आपके पास में कोई स्वतंत्रता नहीं है वो जो है वो ईश्वर द्वारा ही निर्धारित होता है और आप ये देखेंगे बार बार जीवन में बार बार देखेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि लोग बहुत मेहनत कर रहे होते हैं बहुत मेहनत से अपने कार्य को करते हैं किंतु फिर भी उनको कोई उसका अच्छा परिणाम नहीं मिलता तो ये जो हो रहा है ये भी वही बात है कि व्यक्ति का कर्म जो है वो उसके हाथ में है वो जितना मेहनत करे कर सकता है हर मेहनत से कुछ भी कर सकता है किंतु जो उसका फल है वो उसके हाथ में नहीं है किसी व्यक्ति ने यदि मेहनत से अपना घर बनाया और उसके पश्चात जो है एकदम से भूस्खलन हो गया और उसका घर जो है वो नष्ट हो गया तो ये जो उसके घर का नाश हुआ वो उसके हाथ में नहीं था वो परिणाम जो है वो उसके हाथ में नहीं था अब इस स्थिति में उस व्यक्ति ने जो मेहनत की उसको लेकर उसके मन में जो कुंठा उत्पन्न होगी जब उसका घर नष्ट होगा उससे बहुत पीड़ा होती है और यही स्थिति वास्तव में हम लोगों के साथ में भी होती है कि हम अपने जीवन में हमें ऐसा ही लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं हम मेहनत से अपने कार्य को कर रहे हैं किंतु कई बार हमारे कार्य का जो परिणाम हमें मिलता है वो उस स्तर पर नहीं मिलता और हम फिर उससे कुंठित हो जाते हैं और कुंठिया में आकर फिर हम बुरे कार्य कर डालते हैं बुरे कार्य करने के किंतु फिर परिणाम होते हैं और उन परिणामों से हमारा जो जीवन होता है वो और अंधकार में जाता चले जाता है और क्योंकि हम जो है अपने कर्म के फल से आसक्ति लगाए रखते हैं तो हमारा और भी मन बुरा हो जाता है हमें लगता है कि हमने इतनी मेहनत की किंतु हमें उसका परिणाम नहीं मिला वास्तव में उसका परिणाम हमें क्यों नहीं मिल रहा है इसका ज्ञान हमें अच्छे से नहीं है क्योंकि हम सीमित हैं हमारे पास में उतना ज्ञान नहीं है इसका परिणाम क्या पर्याप्त है वो तो ईश्वर देगा और क्योंकि ईश्वर न्याय करता है तो वो वास्तव में न्याय ही कर रहा है आपके साथ में किंतु इस बात को हम समझ नहीं पाते और अपनी इच्छा शक्ति को इस संसार पर लागू करना चाहते हैं क्योंकि हम अपना स्वयं का भला चाहते हैं और जो हमारी स्वयं की इच्छाएं होती हैं उनकी पूर्ति चाहते हैं इस कारण से हम अपनी इच्छा को संसार पर थोपने का प्रयास करते हैं जिससे कि हमारी स्थिति और बदतर होती चली जाती है तो यही कारण है कि यहाँ पर श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को समझा रहे हैं कि भाई जो तुम कर्म कर रहे हो उस पर तो तुम्हारा नियंत्रण है किंतु फल पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास में उतना एक तो ज्ञान नहीं है कि तुम समझ सको कि भाई तुम्हें फल का जो फल का जो तुम्हें जो फल मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है और दूसरी बात ये कि तुम्हारी उतनी क्षमता भी नहीं है कि तुम उसे उस पर नियंत्रण कर सको तो इसलिए तुम कभी भी अपने कर्म को उसके फल की आस को लेकर मत करो और ना ही तुम जो है अकर्म से जुड़ो क्योंकि इस स्थिति में आपके साथ में अकर्म भी हो सकता है कि आप बोलें कि तो कर्म करने का कोई लाभ नहीं है यदि मेरे को कर्म का कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं मिल रहा तो फिर मैं क्यों कुछ कर्म करूं? इस प्रकार की बात भी फिर लोग करते हैं किंतु यदि आप अकर्म के साथ जाते हो तो वो भी वास्तव में कर्म ही है एक रूपये देखा जाए तो उसके भी परिणाम आपको मिलेंगे यदि आप अपने जीवन में कुछ भी कर्म नहीं कर रहे हैं यदि आप भोजन ही नहीं कर रहे हैं यदि आप अपने आप को स्वच्छ नहीं रखते हैं यदि आप अपने परिवार को ठीक से नहीं चलाते हैं तो उसके भी परिणाम फिर आपको मिलेंगे तो इसलिए अकर्म के साथ में भी आप नहीं जुड़ सकते आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा आप इस जीवन में यदि आए हैं तो आप कर्म से उस रूप में बच नहीं सकते बचने का केवल एक ही साधन है आपके पास में और वो साधन ये है कि आप अपने कर्म को अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए ना करें बल्कि उसको अपने ईश्वर की और प्रेम के रूप में रखकर ईश्वर को ही समर्पित कर दें तो यदि आप वैसा करेंगे और उसी को यहाँ पे बोला जाता है कि फल की आस मत कर जो बोलते हैं या यहाँ पे बोला है कि ना तो कर्म की से आसक्ति रखो कर्म के फल से ना तुम अकर्म से आसित्य रखो क्योंकि तुम्हें कर्म तो करना ही पड़ेगा लेकिन कर्म जो करोगे तुम वो ऐसे करोगे कि वो ईश्वर की ओर ही है वो ईश्वर से जो प्रेम है आपका उससे प्रेरित जो कर्म है वही है यदि आप वैसा कर्म करेंगे तब उसके जो परिणाम होंगे वो आपको नहीं लगेंगे और क्योंकि वैसा जो कर्म है वो आपको वैसे ही सुख प्रदान करेगा क्योंकि आप प्रेम से उस उस कार्य को कर रहे हैं और यदि आपके मन में प्रेम है तो आप सुखी हैं तो यदि आप उसको प्रेम से उस कार्य को कर रहे हैं तो फिर वो कार्य अपने आप में ही आपके लिए सुखदायक हो जाएगा और उसके फल का आपको कोई चिंता होगी नहीं आप उसके परिणाम के बारे में चिंता ही नहीं करेंगे क्योंकि उस कर्म में ही आपको प्रसन्नता प्राप्त हो रही है तो यही बात है जो कि यहाँ पर गीता आपको बताती है और ये कर्मयोग का एक बहुत ही मूल सिद्धांत है आपको वास्तव में ये समझ लेना चाहिए कि यदि आप अपना निहत स्वार्थ देख के किसी भी काम को कर रहे हैं तो वो काम वहीं पर आधारमिक हो जाता है भले ही वो कितना भी अच्छा काम हो आप गरीबों को यदि भोजन दे रहे हैं खाना खिला रहे हैं भूखे को खाना खिला रहे हैं या किसी दरिद्र को वस्त्र दे रहे हैं किंतु तो आप वो अपने निजी स्वार्थ के लिए दे रहे हैं कि भाई मेरा कुछ भला हो जाए तो वहीं पे वो कार्य फिर आधार्मिक नहीं रहा वहीं आप यदि कोई बुरा कार्य भी कर रहे हैं किंतु तो उस कार्य को आप ऐसे कर रहे हैं कि वो आपको ईश्वर की ईश्वर के प्रेम द्वारा प्रेरित है जैसे कोई सैनिक है जो कि जो कि सीमा पर युद्ध कर रहा है और बड़े बड़े लोगों को मार रहा है किंतु वो इसलिए मार रहा है क्योंकि वो ईश्वर से प्रेम करता है और ईश्वर की जो इच्छा है उसको इस संसार पर लागू करना चाहता है तो वो बुरा कार्य भी जो है वास्तव में अच्छा ही हो जाता है तो इस बात को हम सभी को समझना चाहिए कि हमें जो अपना कार्य करना है वो निजी स्वार्थ के लिए नहीं करना है बल्कि ईश्वर के प्रति अपने प्रेम से प्रेरित होकर करना है जब हम वैसे करेंगे तभी हम अपने जीवन में सुख प्राप्त कर सकेंगे अन्यथा हमारा जीवन सदा संघर्ष से भरा रहेगा और हमें पूरे जीवन में चिंता सताती रहेगी तो आपको अपने जीवन में जो अपना कार्य करना है वो निहित से नहीं करना है उस कार्य को आपको करना है अपने ईश्वर की और प्रेम से प्रेरित होकर और अपनी इच्छा शक्ति को यदि आप ईश्वर की और प्रेम से यदि लागू करेंगे तो फिर वो ईश्वर की इच्छा शक्ति ही हो जाएगी और वो आपको जो जीवन प्रदान करेगी वो जीवन सदा ही सुख से भरा हुआ होगा आपका जीवन बहुत हल्का हो जाएगा और आप जीवन में शांति अनुभव कर सकेंगे तो इसी प्रकार से जीवन जिए तभी आप वास्तव में जीवन को जी रहे हैं अन्यथा आप जीवन को जी नहीं रहे योगस्तः कुरुकर्माणी संगम त्यकत्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूतवा समत्वम योग उच्यते मित्रों ये जो श्लोक है ये भगवदगीता के दूसरे अध्याय का अड़तालीसवा श्लोक है जिसे हम अच्छे से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है योगस्तः कुरुकर्माणी अर्थात योग में स्थित होकर के कर्म करना संगम त्यकत्वा धनंजय अर्थात उस कर्म के साथ अपने जुड़ाव को त्याग करके हे धनंजय सिद्ध सिद्धियो समोभूतवा अर्थात सिद्धि और असिद्धि में समान होकर समत्वम योग उच्यते अर्थात संभाव रहना ही योग कहलाता है तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग के बारे में अब और बातें बता रहे हैं तो पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हारे पास कर्म करने का तो अधिकार है किंतु उसका जो फल तुम्हें मिलेगा उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है इसलिए अपने कर्म को ऐसे करो कि ना तो तुम कर्म के फल से जोड़ो और ना ही अकर्म से जुड़ो तो वो बताने के पश्चात अब श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम्हें कर्म कैसे करना चाहिए तो वो अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम जो कर्म करो उसे योग में स्थित होकर करो अब योग के बारे में हम पहले ही समझ चुके हैं कि योग जो शब्द है वो युज शब्द से आया है अर्थात जुड़ना तो यहाँ पर जब बोला जा रहा है कि कर्म को जो करो तो योग में स्थित होकर करो उसका अर्थ है कि अपने कर्म को ऐसा करो जो कि तुम्हारी जो भीतरी दिव्यता है उसके साथ तुम जुड़े रहे हो तभी तुम इस प्रकार से योग में स्थित होकर कर्म करोगे तो अपनी भीतरी जो दिव्यता है उसके साथ जुड़ कर के कर्म करो और अपने कर्म से मिलने वाले जो फल है उसके साथ में स्वयं को मत जोड़ो तो उसके संग मत रहो उसके संग को त्याग दो और आगे अर्जुन को फिर श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो तुम कर्म कर रहे हो उसमें यदि तुम्हें सफलता मिले या विफलता दोनों में ही समान रहो और इस प्रकार से समान रह कर के जो कार्य करना है वही वास्तव में योग कहलाता है तो सबसे पहले तो इसमें हम यही समझेंगे कि हम अपनी भीतरी दिव्यता के साथ यदि जुड़ कार्य करते हैं तो उस स्थिति में जो कार्य करना होगा वो ऐसा होगा कि उसमें हम अपनी पहचान को अपने कार्य के साथ में ना जोड़कर अपने भीतर की जो दिव्यता है उसको कार्य के साथ में जोड़ेंगे अर्थात हम ये कहते हैं उस समय कि हम कार्य नहीं कर रहे हैं बल्कि जो हमारे भीतर की दिव्यता है वो कार्य कर रही है ऐसा हम क्यों कहते हैं क्योंकि जो कार्य हम कर रहे होते हैं उससे हम स्वयं को नहीं जोड़ रहे होते अर्थात जो हमारी जीवात्मा है उसको नहीं जोड़ रहे होते हैं तो जब हम अपने कार्य में अपनी जीवात्मा को नहीं जोड़ रहे होते तो स्पष्ट सी बात है कि फिर हम करता नहीं है बल्कि जो हमारे भीतर की दिव्यता है वो वास्तव में करता है क्योंकि जो कार्य है वो हमारे लिए कर ही नहीं रहे वो केवल अपनी दिव्यता के लिए कर रहे हैं उसके पश्चात जब वो ये बोल रहे हैं कि सफलता और विफलता दोनों में ही समान रहो तो इस विचार को चलिए और थोड़ा गहराई से समझते हैं इसको समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ कि देखिए आप में से ज़्यादातर जो श्रोता हैं वो इस समय पर या तो कॉलेज से निकले ही निकले हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर कॉलेज जाने वाले हैं तो आप सब अभी बहुत ही युवा अवस्था में है और इस अवस्था में कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग स्टार्टअप करने के बारे में सोचते हैं और जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है हमारे देश में जितने अधिक स्टार्टअप्स होंगी उतना ही अच्छा होगा क्योंकि जब आप स्टार्टअप्स चालू करते हैं तो उसमें आप दूसरे लोगों के लिए रोज़गार बना के लेके आते हैं तो जिससे कि लोगों का कल्याण होता है और साथ ही आप कुछ ऐसे नए उत्पाद लेकर आते हैं जिससे कि जो सामान्य लोग होते हैं उनके जीवन सरल होता है तो स्टार्टअप करना एक अच्छी बात है एक बहुत ही बहुत ही अच्छी बात है स्टार्टअप करना इससे समाज में बहुत कल्याण होता है किंतु जो लोग वास्तव में स्टार्टअप करते हैं वो इस उद्देश्य के साथ में स्टार्टअप को चालू नहीं करते हैं उनके मन में जो वास्तविक उद्देश्य होता है स्टार्टअप करने का वो होता है कि वो बहुत सारा धन कमा लें और बहुत सी प्रसिद्धि प्राप्त कर लें तो यदि कोई व्यक्ति धन कमाने और प्रसिद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य के साथ में स्टार्टअप चालू करता है तो उस व्यक्ति को वास्तव में अपने जीवन के अंत में उतनी संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी और वो फिर भी अपने कर्म में बंधा ही रहेगा तो इसको आप कैसे समझेंगे देखिए स्टार्टअप करना कोई सरल कार्य तो है नहीं दस में से नौ स्टार्टअप्स जो होती हैं वो अंत में विफल ही होती हैं तो यदि आपने अपने कार्य को ऐसे ही चालू किया जो स्टार्टअप वाला कार्य था कि आप उससे धन कमाना चाहते थे और प्रसिद्धि कमाना चाहते थे तो नौ में से दस में से नौ लोग तो ऐसे होंगे जो कि विफली हो जाएंगे तो उनको तो वैसे भी जो इन्होंने किया वो मिलेगा नहीं और यदि उनको ये मिलेगा नहीं तो उनके भीतर कुंठा उत्पन्न होगी और वो कुंठा उत्पन्न हो के किस प्रकार से अनैतिक कार्य लोग करने लगते हैं उसके बारे में हमने चर्चा पिछले श्लोक में कर ही लिए साथ ही इसके और क्या होगा कि जो व्यक्ति धन कमाना चाहता था वो क्योंकि कुछ समय उसने स्टार्टअप किया और स्टार्टअप में वो विफल हो गया तो उसका बहुत सारा समय उसमें वर्थ हो जाएगा तो जो अपना वो कॉरपोरेट करियर आगे बढ़ाने चाहता था उसमें भी वो पीछे रह जाएगा तो उस प्रकार से आप देख सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है वो कुंठा से भरा हो जाएगा और कुंठा से भर जाना जो होता है वो वास्तव में आपको इस संसार में ही फंसाता चला जाता है अब जो एक व्यक्ति था जो कि वास्तव में सफल हुआ दस में से वो भी वास्तव में इस संसार में ही फंसेगा क्योंकि वो व्यक्ति जो है उसको उस समय अच्छा तो लगेगा कि हाँ उसने सफलता प्राप्त की किंतु इस सफलता से उसके भीतर जो संस्कार उत्पन्न होगा वो वही संस्कार उत्पन्न होगा कि उसे अपने जो नैतिक अपने नैतिक मूल्यों के स्थान पर उसको धन कमाने और प्रसिद्धि प्राप्त करने के जो संस्कार हैं वो अधिक बढ़ेंगे उसके भीतर तो वो आगे फिर इसी प्रकार से और प्रयास करेगा और आप देख सकते हैं कि जो सफलता होती है वो सदा के लिए नहीं रहती सफलता जो होती है वो कुछ समय तक रहती है और फिर विफलता में भी परिवर्तित हो जाती है तो उस व्यक्ति को भी आगे चलकर विफलता तो प्राप्त होगी ही होगी और क्योंकि वो एक उच्च स्थान पर है और वहां से वो विफलता प्राप्त करेगा तो उसका जो गिरना होगा वो और भी अधिक पीड़ादायक होगा तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अपने जो निहित स्वार्थ है उसको लेकर के कार्य करने से आपको अंत में जो है दुख ही प्राप्त होता है और आप संसार में और फंसते ही चले जाते हैं भले ही आप सफलता प्राप्त करें चाहे विफलता प्राप्त करें आप संसार में फंसते ही चले जाएंगे यदि आप अपने निजी स्वार्थ को लेकर के कोई भी कार्य करते हैं हाँ यदि आपने स्टार्टअप को ये ध्यान में रख के चालू किया होता कि मैं इससे लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न करना चाहता हूँ और कुछ इस प्रकार के उत्पाद बनाना चाहता हूँ जो कि लोगों की सहायता करें तब आप इस संसार में नहीं फंसते क्योंकि उस स्थिति में आप भले ही सफलता प्राप्त करते चाहे विफलता प्राप्त करते आप पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता है यदि आप विफलता प्राप्त करते तो आप बोलते कि ठीक है Uh, मैंने प्रयास किया किंतु मैं लोगों के लिए रोजगार नहीं उत्पन्न कर पाया तो नहीं उत्पन्न कर पाया और जो उत्पाद मैंने बनाना चाहा वो लोगों ने यदि स्वीकार नहीं किया तो इसका अर्थ यही है कि मेरे उत्पाद में कुछ ऐसी कमी रही होगी, जिस कारण से लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया तो मैं अब कुछ और उत्पाद बनाता हूँ तो आप इस प्रकार से सोचेंगे यदि आपको सफलता प्राप्त होती है तो आप फिर भी जो है कल्याण समाज कल्याण के रूप से ही इसको सोचेंगे कि मैं और लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न करूँ और ऐसे उत्पाद बनाऊँ जिससे कि लोगों का जीवन सरल होता जाए तो उस प्रकार से जो आपके भीतर एक संतुष्टि की भावना उत्पन्न होगी वो आपके साथ में लंबे समय तक रहेगी और आपको मुक्ति की ओर लेकर जाएगी तो इसीलिए श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन से कह रहे हैं कि कार्य तुम जो करो वो ऐसा करो जो कि तुम्हारे भीतर की जो दिव्यता है उससे प्रेरित हो और उसमें भले ही तुम्हें सफलता मिले या विफलता दोनों ही में समान रूप में रहो और इस प्रकार से यदि तुम कार्य करोगे तो ही तुम जो है योग करोगे तो ही तुम जो है अपने भीतर की जो दिव्यता है उसके साथ में मिलकर कार्य कर रहे होगे दूरेण ही अवरम कर्मा बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपना फल हेतव मित्रों ये जो श्लोक है भगवत गीता के दूसरे अध्याय का उनचास श्लोक है जिसे हम अच्छे से समझेंगे तो आइए सबसे पहले हम इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है दूरेण ही अवरम कर्म अर्थात दूर रहो निकृष्ट कर्म से बुद्धि योगा धनंजय अर्थात बुद्धि योग से हे धनंजय बुद्धो बुद्धोशरणम अन्विच्छ अर्थात बुद्धि में जाने का प्रयास करो कृपणा फल हेतु अर्थात कृपा करो फल हेतु कर्म करने वालों तो पर तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग के बारे में और शिक्षा देते हुए उन्हें ये सलाह दे रहे हैं कि ऐसे निकृष्ट कर्म से दूर रहो जो कि इसलिए किया जाता है कि उससे तुम अपना निहित स्वार्थ प्राप्त करोगे ऐसे कर्म से दूर रहो और योग बुद्धि योग में स्थित रह करके प्रयास करो कि तुम अपने जो भी कर्म है उनको अपने भीतर की जो दिव्यता है उसके साथ में कर रहे हो और वो लोग जो कि अपने कर्म को इसलिए करते हैं ताकि वो अपने निहित स्वार्थ को प्राप्त कर लें उनके ऊपर कृपा करो तो यहाँ पर जो मुख्य उद्देश्य है श्री कृष्ण का अर्जुन के लिए वो यही है कि उनको ये बताएं कि कोई भी कार्य जो कि इसलिए किया गया है कि उससे कोई निहित स्वार्थ प्राप्त करना है वो कार्य वास्तव में पाप ही हो जाता है और यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो उसके लिए हमारे मन में एक दया का भाव होना चाहिए कि वो व्यक्ति जो है वो अज्ञान से इतना भरा हुआ है और अपने जीवन में बहुत से दुखों को अनुभव कर रहा है तो यदि आप अपने जीवन में देखते हैं तो आप यही देखेंगे कि आपके चारों जितने भी लोग हैं वो मूल रूप से सभी के सभी किसी न किसी बात से परेशान हैं और इस संसार में आप देख सकते हैं कि बहुत सारा दुःख है हर व्यक्ति जो है वो किसी न किसी दुख से ग्रस्त है कुछ ऐसा है जो कि वो प्राप्त करना चाहता है लेकिन नहीं प्राप्त कर पा रहा है हर व्यक्ति जो है वो कुंठित है जल्दी में है बेसब्र है तो इस प्रकार की स्थिति हम अपने चारों ओर देखते हैं ये जो स्थिति हमारे चारों ओर है ये वास्तव में इसी कारण से होती है क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ पर जो कर्म कर रहा है वो केवल अपने निहित स्वार्थ के लिए कर रहा है तो इसी कारण से इस पूरे संसार में इतना दुख हम बना पाए हैं और यहाँ पर जो कारण है इसका वो यही है कि क्योंकि हम हमारे भीतर एक अभाव को देखते हैं और वो हम अभाव का इसलिए देखते हैं क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है तो इसी कारण से हम फिर अपने आप को अपने शरीर और अपनी जो अहंकार है उससे जोड़ करके ये सोचते हैं कि जो ये अभाव हमारे भीतर है इसको हम तब पूर्ण कर लेंगे जब हमारा अहंकार जो है वो बड़ा हो जाएगा तो इसलिए हर व्यक्ति के भीतर यही इच्छा होती है कि वो अपने अहंकार को और बड़ा करता जाए और बड़ा करता जाए वो यही सोचता है कि वो धन प्रतिष्ठा और बहुत सी शक्ति अपने पास में रख ले ताकि फिर उसके भीतर का जो अभाव है वो समाप्त हो जाएगा और वो ये भी देखता है कि उसके चारों और उसके बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि उससे अधिक धनी हैं या उससे अधिक शक्तिशाली हैं या उससे अधिक प्रतिष्ठित हैं तो जब वो ये देखता है कि उनके पास में इस प्रकार की वस्तुएं हैं जबकि उसके पास में नहीं है तो उसके भीतर एक जलन की भावना भी उत्पन्न होती है तो इस प्रकार से हम वास्तव में अपने जीवन को और भी बुरा करते चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पर यही होता है कि ये जो खेल है जिसमें आप धन प्रसिद्धि या शक्ति को प्राप्त करने के लिए इस संसार में कर्म करते हैं उस प्रकार का जो खेल है उसमें आप निश्चित ही हारेंगे उसमें कोई भी परिणाम हो हार आपकी होनी ही है क्योंकि आप इसको ऐसे समझिए कि यदि आप धन प्रतिष्ठा के पीछे भागते हैं और वो करने में आप विफल हो जाते हैं तो उस स्थिति में आपके भीतर कुंठा की भावना उत्पन्न होगी आप निराश हो जाएंगे और आपके भीतर जलन की भावना भी उत्पन्न होगी और इस प्रकार से आप दुख को प्राप्त करेंगे और यदि आप इस खेल में भाग ले कर के जीत जाते हैं और आप धन प्रतिष्ठा ये सब सम्मान ये सब प्राप्त कर लेते हैं तो उस स्थिति में भी आप हारेगी क्योंकि फिर आपके मन में सदा ये भय रहेगा कि जो आपने ये सब प्राप्त किया है ये आपसे छीन ना लिया जाए तो दोनों ही स्थितियों में आप दुखी होकर ही बाहर निकलते हैं तो वो जो भीतर का एक अभाव था जो कि आप अनुभव कर रहे थे वो दोनों ही स्थितियों में आप ख़त्म नहीं कर पाते हैं तो यही स्थिति है जो कि हमारे चारों ओर है जिस कारण से इतना दुख हमें इस संसार में देखने को मिलता है वास्तव में ये जो अभाव हमारे भीतर है इस अभाव को समाप्त करने के लिए जो कार्य हमें करना चाहिए वो योग से स्थित कार्य करना चाहिए किंतु अधिकांश लोग योग में स्थित होकर के अपने कार्य को नहीं करते हैं अपने निहित स्वार्थ को लेकर के कार्य करते हैं तो ऐसे लोगों के प्रति हमारे मन में दया का भाव ही होना चाहिए क्योंकि ये जो लोग हैं ये अपने जीवन में बहुत दुखी हैं और क्योंकि वो ज्ञान नहीं है उनके पास में इसलिए आगे भी वो दुखी ही रहेंगे तो इसलिए उनके प्रति हमारे मन में एक करुणा का भाव होना चाहिए और उनके लिए एक दया का भाव हमारे मन में होना चाहिए तो यही बात है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को बताना चाह रहे हैं कि कोई भी ऐसा कार्य जो कि तुम अपने निहित स्वार्थ के लिए करते हो वो वास्तव में पाप ही होता है ऐसे निकृष्ट कार्य से तुम दूर रहो भले ही वो तुम्हें कितना भी अच्छा लगे भले ही कोई दयावान कितनी भी कितने भी दान दे रहा हो परंतु यदि वो अपने निहित स्वार्थ के लिए दे रहा हो तो फिर वो पाप ही हो जाता है तो ऐसे कार्य से दूर रहो योग में स्थित रहो अपने भीतर की जो दिव्यता है उसके साथ मिलकर जो उससे प्रेरणा आती है उस कार्य को तुम करो उस कार्य में रहकर तुम कार्य करोगे तभी तुम वास्तव में इस जीवन में विजेता बन निकलोगे तो आशा करता हूँ कि मैंने आपको चीज़ समझा दिया होगा नमस्ते